0: Radio Sil
1: Estás conectado a Radio Isil Hola amiguitos,
2: ¿sabían que El primer dibujo de Disney no fue Mickey, sino Oswald? ¿Un conejo cuyo primer boceto fue dibujado en 1927? Hoy en Explícame Esto Disney ¡Ajá!
0: ¿Qué tal, gente? ¿Están escuchando Explícame Esto por Radio Isil? Mi nombre es Xiomara Villalas de Comunicación Integral, y estoy en cabina con...
4: Mauricio Verder, de Periodismo Deportivo.
0: Claudia Caliciani, de Comunicaciones.
5: Y
3: Julio Moreno, de Marketing. ¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a hablar de Disney y cómo empezar a hablar de ellos sin nombrar a Mickey Mouse. Personaje icono. Claro, y Mickey, como bien escuchamos, no fue el primer boceto que creó Walt, sino que fue Osvaldo, de conejo con suerte, pero con un problema de derechos de autor con Universal, se quedan con los derechos de este personaje. Sin embargo, recién en el 2006, recuperan Osvaldo para que debute en un videojuego en Epic Mickey en el 2010. Ahora, Mickey nace en 1928 con un cortometraje que fue el primero en ser con sonido que se llama Steamboat Willie, si bien lo recuerdo. La voz y la personalidad y el carácter de Mickey Mouse fue dado por Walt Disney.
0: Claro, y toda su apariencia, incluso que tenía estos zapatotes enormes y el dibujito súper chiquitito, las piernitas, daban esta idea de que en realidad pues era como un niño chiquito que se estaba poniendo los zapatos de su papá, ¿no?
3: Claro, esa era la idea de Walt desde el comienzo. Y en varias partes del mundo dada la popularidad de Mickey le han querido sacar un montón de versiones y copias, pero la más achorada ha sido la que sacaron en Palestina, en un programa de televisión, Pioneros del Mañana. Este personaje idéntico se llamaba Farfur. Oh. Era una
5: copia total de Mickey, no era de que habían adaptado un personaje o se habían basado en
0: Mickey para hacer a Farfur.
5: No, era
3: la copia malayaza de Mickey porque era Mickey Mouse pero que hablaba árabe y bueno, trataba de lavarle el cerebro a los niños diciéndole claro, mensajes subliminales. Claro,
0: de vamos a rezar a la meca, ¿no?
3: <risa> sí, vamos a dominar el mundo.
0: Claro, y me parece que incluso uno de los soldados su episodio cuando va a cerrar, lo apunta con un arma y muere Mickey y una niña toda tétrica sale y dice bueno, él la ha muerto defendiendo a la tierra, ¿no? Porque los malos son asesinos de niños, ¿no? Súper super
5: creepy. Disney es una empresa que mueve millones de dólares y que tiene como Mickey a su imagen principal. Pero realmente la empresa en sí fue fundada el 16 de octubre de 1923 por los hermanos Walt y Roy Disney. Yo no sabía que Walt había tenido un hermano, la verdad. Pero ellos fundaron fundan esta, esta compañía, le llaman Disney Brothers Cartoon Studios y empiezan a lanzar sus diversos cortometrajes, ¿no? Ellos lanzan una serie que se llama Sinfonías Tontas y gracias a eso, en 1932, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas crea la categoría a mejor cortometraje animado y le otorga a Walt Disney un Oscar que viene a ser el primero de su carrera.
3: Por Flowers and Trees si no, no...
5: Ajá, luego de eso se van presentando diversos, diversos cortometrajes, algunos son muy buenos, otros son muy malos. Disney como empresa pasa por una etapa etapa un poco baja, que coincide con la Segunda Guerra Mundial.
3: Durante esta época tuvieron los estrenos de Pinocho,
4: de Blancanieves y Fantasía. Claro, de hecho Pinocho fue un fracaso para la empresa en principio, ¿no?
5: Sí, pero luego, luego repunta cuando saca a Dumbo, cuando saca a Bambi y luego ya las diferentes películas. Hasta que en 1995, Disney lanza Toy Story, que es la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine, que es un boom. Y luego ya va en ascenso, va comprando diferentes canales, compra ESPN, hace alianzas con Toy Animation para lanzar la película de Dragon Ball Z que fue horrible. Malísima, claro. Para más información pueden eh, escuchar nuestro programa de Dragon Ball Z de Dragon Ball en general. Está muy bueno. Buenísimo. En el 2003 Disney también compra lo que es Power Rangers salía con Pixar y compra Pixar por 7.400 millones de dólares. Un sencillito. sencillo. <risas> compra Marvel por 4.000 millones de dólares en el 2009 y luego ya empieza a repuntar lanzando los diferentes canales de Disney. Luego compra Lucasfilm por eso que ahora todas las franquicias sí. de Star Wars Cintiana Johnson de Disney y también lanza su plataforma de streaming que es Disney. Agárrate,
4: Netflix. Siempre se ha hablado a lo largo del tiempo de cuándo va a llegar Disney a Perú, ¿no? Ajá. Es decir, cuándo van a abrir un parque de diversiones. Todos los años, cruzo eh, los dedos. Todos los años, sí. Incluso el comercio, me acuerdo, una vez lanzó una, una noticia, habrá sido en el 2010 aproximadamente. Sí, cuando estábamos en el colegio, hace tiempo. Sí, de que lo iba a hacer y la encargada de comunicaciones de Latinoamérica de Disney desmiente la noticia diciendo: No, muchachos, relajen el carro. Pero, según gestión, tener un Disneyland en Perú podría costar más de mil millones de dólares. Ah. ¿Sabes cuántos pollos a la braza son esos?
5: No, ¿cuántos? <risa> ¿Sabes cuántas ¿sabes cuánto botellas de chela son esos
4: <risa> Más de 54 millones y encima con papas y es ¡Anda! Un sencillito, como bien dicen. Pero igual, Disney sí tiene un área en Perú porque tiene un área legal que maneja las patentes y básicamente se trata de tumbar a la piratería. Y bueno, también tiene la, una estación de radio, Radio Disney. Oye, ¡No sabía eso!
5: A ver, Disney tiene casi 100 años de historia y a través de esos 100 años ha lanzado un montón de películas que se pueden como que agrupar en diferentes etapas históricas de Disney podemos ir
0: viendo cómo ha evolucionado su animación y todo el proceso que ellos han seguido ¿no? por ejemplo yo les comento que de 1937 a 1942 nosotros conocemos a Disney como la era dorada cuando nace por ejemplo Blancanieves y los siete nanitos Pinocho Fantasía Dumbo Bambi son las primeras películas que tienen ¿verdad? claro son sus seis primeras películas
4: películas que hasta el día de hoy pegan, ¿no? Siguen sacando remasterizaciones de claro, todo, y de Dumbo, por de Por ejemplo, ¿tú Blanca sabías nieves, que
0: Blancanieves es la primera película a color? Entonces es como que una revolución, ¿no? Siempre Disney ha estado ahí dándole la pauta a todos los demás.
3: Posteriormente a esa época salió la era empaquetada. Con todo el tema de la guerra, como todos habían ido a pelear por su país, lo que Disney hizo ahí fue reciclar todas las animaciones que tenía hechas y sacaron películas como Victoria por Dominio Aéreo, que era un documental, eh, música maestro, canción del sur y dos personajes fabulosos. Claro, luego
5: ellos se vuelven a poner las pilas con las grandes producciones y lanzan también eh, unas propuestas nuevas en toda la parte visual, como por ejemplo, salen las películas... La Cenicienta, o sea, Alicia en el País de las Maravillas, Peter, Peter Pan... La Dama y el Vagabundo. Claro, hay que estar en todas con Disney. Que ahora, ahora también le están sacando nuevas adaptaciones.
4: Después de eso, viene la era de bronce, o más bien dicho, era oscura, o declive de Disney. ¿Por qué? Porque se caracteriza por evitar usar cuentos clásicos. Estamos hablando de Robin Hood, de Winnie Apoo, de The Great Mom detective por encima de todo, ¿no?
0: Claro, y después de esto, vuelve Disney con todo el punche de 1989, más o menos, casi antes del 2000, y llega, por ejemplo, con la sirenita, con la bella y la bestia, con Aladdin, con el rey león, con juntas, ¿no?
3: Y como Disney no estaba feliz con su éxito, sale la era del post -renacimiento, o también llamada segunda era oscura, donde por los temas sacaron Dinosaurio, La locura del emperador, Lilo y Stitch, Bolt, entre otras películas. Y
5: luego ya sale una era ya de resurgimiento, que es el Disney de y ahora, como películas como La princesa y el sapo, enredados o Zootipia, Moana, Coco y esas cosas que... Esas cosas que se, que se estrenan ahora y que no he visto ninguna, o sea, pero las tengo en mi eh, lista Bueno, todavía. Disney,
4: en 1939, Disney recoge un premio honorífico por Blancanieves y los Siete Enanitos. Como bien mencionamos, el primer largometraje de animación sonoro y en color. Y que también lo vuelve a obtener en 1996 con Toy Story. Hasta el año 2001, cuando las producciones animadas ya cuentan con una categoría específica en los Oscars. Ya empezó a ganar
5: a, ganar, empezó a ganar, a Empezó a ganar, como
4: claro. la ganó con Nemo. En el 2004 los increíbles en el 2005 con Coco también creo, ¿no? Coco también en el 2018, y ¿no? Frozen.
0: Valiente.
4: Es más, creo que Frozen ha sido una de las películas que más ha recaudado dinero en toda la historia.
0: Walt Disney, como Walt, ganó 26 Oscars.
4: O ah, sea,
3: es,
0: es que también, o sea, Walt Disney venía
5: dibujando desde los siete años, que hacía bocetos y todo.
3: Y los vendía también. Pero bueno, hablando de Disney, también queremos hablar de lo que son los parques de diversiones. Y para eso tenemos a Ken Takayama, que nos va a contar sobre ello.
1: Hola, Ken,
5: ¿qué, qué Hola, tal? Keke, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Así es. Disney es un mundo increíble. Eh, Walt Disney Park y Resorts también es una parte importante para la recreación de la familia. ¿Qué niño no ha jugado? Y para los ingresos de, de Disney también. Y para los ingresos y para los niños y para los adultos, para todos. Toda esta ilusión por decirlo así, empezó en 1955 con la creación de Disneyland en California, Estados Unidos. Este fue construido por Walt Disney Company, único diseño con la supervisión del mismo Walt Disney. ¿no? Disneyland está dividido en áreas temáticas. Al principio, habían
4: cinco tierras. Main Street, USA, at Ventureland, Frontierland, Fantasyland y Tomorrowland.
1: Y a estas se heredaron otras tres posteriormente. New Orleans Square, Critter Country y Mickey's Toontown. O sea, imposible no perderse en este mundo gigante, ¿no? Temático.
5: Disney tiene el mayor índice de niños perdidos en, en lo que son parques temáticos. Escucha,
1: yo me perdí un <risa> Sigamos. Luego fueron añadiendo complejos como Edco, Disney Hollywood Studios y Disney Animal Kingdom. Ahora, como era de esperarse, Japón también es fanático fiel de Disney. Y en 1983 se inaugura Disney Tokyo Resort. ¿Alguna vez has sido Ken? Mira, la verdad es que tengo aquí en Cabino con ustedes un gorro de Goofy, que es lo más cercano para mí. <risa> que no lo ha comprado en el, Tokio en Disney la Marvina, Resort. Es mentira, mira es mentira. Es gamarra. No. Siguiendo ese furor, Tokio fue el primero. Luego, en 1992, curiosamente el año en que nací, se abre un complejo de Disneyland Resorts en París. Uy, uh, yo fui. Es súper bacán, es enorme. ¿En qué fuiste?
3: Eh, o sea, voy en avión hasta
1: Europa y ahí... <risa> no, fue, fue la de <risa> en la nube Goku. En la nube Goku fue. Ah, la nube de Goku me promete. Luego de Dragon Ball que los dos se lo pueden perder. Bueno, este complejo está ubicado a 32 kilómetros del centro de París ¿no? y para seguir con Asia si Japón tiene su Disneyland China no podía quedarse atrás ¿no? ah. Hong Kong Disneyland fundado en 2005 es el primer parque temático dentro de Hong Kong diariamente desde el 12 de septiembre de 2005 puede recibir un máximo de 34.000 visitantes Uf. nos saca el juego 34 por 80 dólares cada entrada aproximadamente Voy a crear mi parque temático de, de algo lo crearé pero lo voy a crear de Chela. De Yo te Chela. acompaño Ah, la, la buscamos pero dentro de la misma china, en Shanghai, en el año 2016, también se fundó este Disneyland Resort. Es un espacio pequeño de 963 hectáreas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Hostia. Que es tres veces más grande que en Hong Kong Disneyland. Dentro de este eh, resort hay un centro comercial con cielo abierto que se llama Disney Town. Hay dos hoteles temáticos y muchas cosas más. Los dejo porque voy a tomar mi viaje a Florida para irme en un crucero de Disney. Conmigo eso es todo por el día de hoy. Soy Kenda de Hotelería y me encuentran en aquí a bueno, ver que puede, puede. Gracias, que Chao, chao, se ayúdanala. Chao, okay, Ken, gracias.
2: Muy bien, amiguitos. Volvemos en el siguiente bloque, aquí, en Explícame Esto, por Radio Isil.
1: Explícame Esto, por Radio Isil.
4: Seguimos en Explícame Esto por Radio Isil y vamos a hablar de algo que tiene vital importancia en todas las películas de Disney. La música. El músico hacía las canciones y sugería determinados acompañamientos musicales que se condicionaban al dibujante. ¿no? El músico
5: estaba ahí con el dibujante, ¿no? Sí,
4: exactamente. Las canciones antes eran tonadillas populares, pero Frank Churchill consiguió su gran éxito con El Lobo Feroz en la película de Los Tres Cerditos y, bueno, no es hasta ahí que se percataron los productores de la gran importancia que tenía la banda original de la película.
5: Ajá, ¿y tú sabías que Churchill junto con Oliver Wallace recibieron el Oscar por la música de Dumbo la, la música
4: de Dumbo claro exactamente
0: y ustedes sabían que Roy el hermano de Walt dijo no ya esto es demasiado grande entonces decidió formar su propio sello discográfico que vino a ser Walt Disney Records después de esto la banda sonora más vendida y con más éxito ha sido la de Hannah Montana en la película que vendió hasta 7 millones de copias o sea eso de moda no hacer
5: tipos musicales series musicales de Disney y demás cosas claro, salieron muchos
0: cantantes salieron cantantes como Bella Thorne Zendaya Martina Stoessel, David Wright incluso en la época dorada de Disney sale pues este Miley Cyrus Vanessa Hudgens, Ashley Tisley y así diferentes estrellas que se han ido promoviendo en el tiempo
3: pero bueno hablemos ahora de Disney Channel sale primero Flash Forward sale también una serie importante que ha marcado la historia por lo que vendría a ser Britney Spears y los demás actores populares que esta se llamaba Mickey Mouse Club
5: ah ya estuvieron también con Cristina Aguilera ese. con Justin Timberlake
3: Ryan Gosling, Ryan Gosling. sí 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 la people la people <risa> y también tenemos lo que vendría a ser Lizzie McGuire ¿se acuerdan de Hillary Duff? claro ella era
4: bueno el siglo XXI, arranca con series como eh, Stan Raven, Lilo y Stitch, Dave el Bárbaro, Jake Long, Saki Cody, Hannah Montana, Phineas y Ferb y Los Hechiceros de Waverly Place.
5: Claro, y Hannah Montana fue la serie que rompió todos los récords en Disney, ostenta ahorita el récord de audiencia para Disney Channel, que es de 8.4 millones de televidentes en la fecha de estreno. Ha sido nominada también cuatro veces a los premios
0: Emmy y dos veces a los premios BAFTA. Claro, y tú sabías que otra serie que también ha sido nominada a los premios Emmy, incluso los ganó tres veces, ha sido Los Hechiceros de Beverly Place, ¿Cómo? que fue la serie que le dio luz propia a Selena Gómez y trataba sobre ella y su familia, que eran magos, que Ajá. fueron aprendices de magos, ¿no? Y que, bueno, al final incluso se llega a hacer una película sobre ellos, ¿no?
4: Ahora, vamos con algo muy polémico en Disney, que son los mensajes subliminales. No sé si alguno de ustedes sexo. se acuerda de alguno. En El Rey León
3: o Siento Un Dálmatas, creo. Sexo.
4: Sí, en El Rey León hay una en la cual Simba cae y al momento de acostarse hace volar algunas hojas en las cuales se forma la palabra sex, <risas> referido a sexo en inglés, ¿no? Y bueno, justamente también en Siento Un Dálmatas hay uno en el cual se ve en la silueta de una mujer que está aparentemente desnuda, el símbolo de la marca de Playboy como parte de las manchas de uno de los cachorros.
0: Y eso no es nada. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de las teorías conspirativas. Scarlett de App dicen que murió antes de que la casa se demoliera. Entonces, toda esta película se basaba en su camino hacia el cielo. En su sueño, los claro, campeones. y que el niño, este el chinito, en realidad era como su angelito, ¿no? Súper tétrico. Y por ejemplo, en Los Niños Perdidos de Peter Pan también se dice que ellos están muertos y que ese nunca jamás es como una suerte de cielo para, para todos ellos. Ay, ah, por eso es que nunca envejece que siempre son niños.
3: Pero también tenemos lo que son leyendas urbanas de Disney. Por ejemplo, hay gente que dice que el Walt Disney está congelado. Está congelado hasta que encuentren la cura del cáncer. También está lo que es Sería el parque maldito, porque los niños se pierden y algunos mueren y Disney lo encubre. Bueno,
5: y después de toda esta parte de asesinato de infancia, vamos a darle el pase a Andrea que
6: viene con un tema súper, 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 súper chévere. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Andrea Ramírez-Gostón de la carrera de Periodismo en Nuevos Medios. Bueno, hoy día les voy a hablar sobre el cambio y la evolución de las princesas de Disney. Para iniciar les quiero contar sobre las princesas clásicas. Todos hemos visto en algún momento La Cenicienta o Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? La
4: vida dormía, ¿no? Sí. La vida dormía. <risa> la bella durmiente. ¿Qué
6: estás? Sí, Aurora. Bueno, precisamente sobre ellas. Eh, son las típicas damas en apuros, eh, sumisas, pasivas. Porque nunca no hacen nada. Exacto, solamente están sentadas esperando a su príncipe azul para que lo salve.
3: Su yuga David.
6: Exactamente. <risa> <Ya>.
4: <risa> Exactamente, está diciendo. Bueno,
6: ah. estas películas fueron lanzadas entre 1930 y 1960. Entonces, si vemos el contexto, es un contexto machista, pensamiento misógino, en la que la función de la mujer es de corazón. Exactamente. Básicamente. y bueno con este público machista estas princesas son una representación clara de ello pero vemos que hay una transformación un cambio un tanto brutal con Ariel si bien es cierto la sirenita exacto si bien es cierto aún seguimos perpetuando estereotipos de la mujer del típico amor romántico Ajá. pero sí vemos que Ariel es una mujer aventurera eh, rechaza las normas tradicionales que su padre le impone se zurra lo que su padre le dice exactamente entonces ya vemos un cambio un tanto más notorio
4: un carácter más fuerte. Fuerte.
6: Exacto. Vemos decaer todo esto con Jasmine, Pocahontas y Mulan. Esas tres princesas no son de origen europeo. Jasmine es de origen árabe, Pocahontas es una princesa nativa norteamericana y Mulan, bueno, es una princesa asiática, ¿no? Y luego se introducen
5: también las princesas de las minorías étnicas, ¿no? Como por ejemplo Esmeralda, que es una gitana, y Tiana, que es
6: una mujer afroamericana. Exacto. Inclusive Tiana es la primera princesa afroamericana. Y bueno, para concluir, quiero nombrar a Elsa, ya que esta película no va sobre la princesa esa que tiene problemas de matrimonio y tiene un problema amoroso, sino, conflictos con sí misma, acerca de su seguridad y autoaceptación.
4: Muchas gracias por tu información, Andrea. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? En
6: ARG La Madrid. Muy bien, amiguitos. Volvemos
2: en el siguiente bloque aquí en Explícame esto por Radio Sil.
3: En Radio Isil también puedes escuchar En todas las canchas Todo menos fútbol Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan Este programa es el indicado para ti En todas las canchas búscanos en Spotify como Radio Isil
1: Explícame
4: esto Por Radio Isil ¿Cuál es tu nombre y carrera de estudios?
2: Hola, yo soy Andrea y estudio comunicaciones.
4: ¿Cuál es tu
3: personaje favorito de Disney?
2: Bueno, uno de los personajes casi recientes es Moana, eh, que te enseña a cuidar eh, tu entorno, tu hábitat, ¿no? Podemos ver que en la película atraviesan por un problema ecológico, ya que se quedan sin lo que es este, su sustento alimenticio del día a día. Entonces Moana es considerada una guerrera que te enseña sobre todo casos de, de la vida real, por ejemplo la sobrepesca, podemos hablar también acerca de, de la contaminación o de lo que hace el ser humano que afecta la ecología o nuestro hábitat.
3: Estamos de vuelta en Explícame Esto por Radio Sil Y tenemos a Antonella que nos va a comentar el top 5 de los peores escándalos de las actrices juveniles de Disney Esto
2: está que quema De veras que sí, mi nombre es Antonella y les voy a hablar sobre este tema Muy bien, cuando hablamos de celebridades Disney, ¿quiénes Lizzie se les vienen a la mente? Britney Cyrus, Britney rapada rompiendo su carro <risa> Es cierto, <risa> justamente vamos a hablar de ellas Empecemos por Britney Spears
1: Top 5
2: Top 5
1: Top 5
2: Top 5 Britney Spears Obviamente todos sabemos quién es ella. Es la princesa del pop. Se unió a esta cadena televisiva a los 11 años, a la sexta temporada del programa El Nuevo Club de Mickey Mouse. Desde entonces aumentó su fama. Sin embargo, su carrera se fue en picada una vez que entró al alcohol y las drogas. Esto incluso la llevó a raparse la cabeza por completo y agarrar un paraguas y golpear un paparazzi que la estaba acosando.
3: Ay, qué feo!
2: Sí, de veras. Top 4. Vanessa Hudgens. ¿Se acuerdan de ella? Ella estuvo en High School Musical Ajá. como
0: Gabriela Montez. Y luego... Se se convirtió en una famosa actriz de videos para adultos. ¿Ah, en
3: serio? ¿Sí? No sabía. No, no, él? No,
4: pero creo que se filtraron imágenes de ella, ¿no? Ah, sí, terrible. fotos íntimas
2: de ella en las redes sociales. Top 3, Lindsay Lohan. Todos sabemos cómo terminó Lindsay Lohan. Sí. <ríe> la protagonista de Juego de gemelas y otras comedias adolescentes fue obteniendo fama hasta convertirse en una de las actrices más importantes de la época, pero las drogas, como siempre, la llevaron hasta abajo. Top 2, Demi Lovato. Ella fue la protagonista de la película Camp Rock y de la serie ni entre estrellas. Ella se volvió popular gracias a Disney, pero su popularidad disminuyó debido a sus problemas con las
5: drogas. No me digas,
4: drogas, de nuevo.
2: Exacto.
5: Ella tuvo problemas tipo con bulimia, anorexia, depresión, todos también. los desórdenes alimenticios.
2: Incluso inicios de bipolaridad.
3: ¿Y quién se lleva el premio de la maldición Disney?
2: Top 1. Miley Cyrus. Ella se volvió famosa gracias a su serie Hannah Montana. Descendió debido a sus problemas también con drogas, sobre todo con la marihuana. Sin embargo, cuando rompió con el, la, el hermano, la, la no sé cuántos Liam, Ella se ha ido recuperando. Tan ella chiquito, ahora está casada con sí, él. Sí, él. Sí, sí, sí. Antonella, muchísimas gracias. Eh, cuéntanos, ¿cómo te seguimos en las redes? Bueno, me pueden seguir como medicensal. Arroba medicensal. Solo publico dibujos. <ríe> me encanta. Listo, muchísimas gracias.
5: Gracias. Y vamos entonces con la recomendación del programa.
4: Tu vida no es una fantasía de Disney. Haz las cosas por ti mismo.
5: Chambea, Trabaja.
3: Y si quieres crear un imperio como Disney, estudia en iniciar administración o
4: marketing y aprende haciendo.
5: ¡Aprende haciendo!
4: Muchas gracias, chicos. Les habló Mauricio perder de Periodismo Deportivo.
5: Claudia Caliciani, de Comunicaciones.
4: Julio Moreno, de Marketing.
0: Y esta voz sensual y enferma de Sio Maravillalas, de Comunicación Integral.
3: Gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, amiguitos.
2: Eso ha sido todo por hoy. Aquí, en Explícame Esto, por Radio Sil.
1: Ajá. ¡Explícame esto! Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Kenta Gayama, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes, Denise Salcedo y Mauricio Verdeguer. ¡Explícame esto! ¡Por Radio Isil! Estás conectado a Radio Isil.